0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli.
1: Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Dann haben Sie wahrscheinlich Lust auf eine von unseren Geschichten. Dies ist nämlich der Plus 1 Geschichten Podcast. Ich begrüße ganz herzlich im Studio unsere Autorin Lena Fiedler. Schön, dass du wieder da
0: bist. Hallo.
1: Du bist äh, schon mal bei uns gewesen mit
0: einer Geschichte. Heute hast du wieder eine mitgebracht. Was ist das für eine Geschichte? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, in der es um Selbstbestimmung geht. Und zwar um die Selbstbestimmung einer jungen Frau in den
2: 50er und 60er Jahren. Und bei mir war es immer so, Periode blieb aus, Bob. Und dann habe ich mal zuerst da gesessen und wieder geweint. Ich konnte also nicht entscheiden in dieser Zeit. Ich bin es immer ungewollt geworden. Ich würde mir das wünschen, was heute die Frauen können, dass sie sagen, das ist unser Wunschkind.
0: Das ist Isolde, von allen Dolly genannt. Dolly ist heute 90 Jahre alt, aber diese 90 Jahre merkt man ja eigentlich kaum an. Ich habe sie als sehr wach und wahnsinnig energiegeladen erlebt. Ich habe sie in Saarbrücken besucht, ihrer Heimatstadt, und sie hat mich tatsächlich mit dem Auto vom Bahnhof abgeholt. Wir sind dann erstmal in ein Lieblingsrestaurant gegangen. Das ist so ein Sozialtreff, wo Dolly jeden Tag zu Mittag ist. Dort ist sie bekannt wie ein bunter Hund. Eine Gruppe von Männern, die war da, mit denen isst sie normalerweise. Und die waren dann ganz traurig, dass sie Dolly an dem Tag eben mit mir gegessen hat, damit wir reden können. Danach sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Sie wohnt in einer kleinen schönen Wohnung. Die Wohnung ist voller Bücher und Mandalas, die sind ihr großes Hobby. Äh, Mandalas Malen unterrichtet sie übrigens auch an der Volkshochschule. Und in der Wohnung, da hängen und liegen überall Fotos aus ihrem Leben. Und einem Leben, das eben geprägt war von einem Kampf. In Dollys Geschichte geht es um das Recht am eigenen Körper. Zu einer Zeit, als Frauen da eigentlich wenig drüber zu entscheiden hatten. Es geht um Scham, um Mut, um Tabubrüche und auch um einen Gesetzesbruch. Und letztlich um die Frage, was bringt uns dazu, zu rebellieren? Die Geschichte beginnt 1955. Dolly ist Anfang 20 und lebt zu Hause bei ihren Eltern. Und
2: es gibt da ein Problem, mit dem Dolly sich an ihre Mutter wendet. Ich habe das zuerst gar nicht so sehr gemerkt, weil wir ja nicht richtig aufgeklärt waren. Ich habe dann meine Mutter gefragt, meine Periode bleibt aus. Und dann hat sie gesagt, mh, du bist schwanger. Und dann bin ich zuerst einmal beschimpft worden was nicht gut getan hat. Und äh, es ging mir auch nicht gut. Ich habe sie auch geweint. Und so glücklich darüber war ich nicht.
0: Dollys Elternhaus ist konservativ.
2: Noch dazu ist der kleine Ort,
0: aus dem Dolly stammt, zu der Zeit sehr christlich. Und ihre Eltern drängen sie wegen der Schwangerschaft zu einem Schritt, den Dolly eigentlich gar nicht so richtig will.
2: Hat sie gesagt, ein uneheliches Kind, um oh Gottes Willen. Im August haben wir ist über eine Hochzeit, weißt du was? Dann heiratet ihr gerade im August. Dann habe ich gesagt, dann bin ich im fünften Monat. Und da hat sie gesagt, das ist mir egal. Das wird zusammen gemacht. Also ich musste dann. Gezwungenermaßen.
0: Also es gibt auch offiziell einen Vater, der sich zu dem Kind bekennt. Und er und Dolly sind ein Paar und auch verliebt. Aber so hatte Dolly sich das alles eigentlich gar nicht vorgestellt. Sie erhofft sich von der Hochzeit aber auch ein bisschen mehr Freiheit, Ausziehen, weg von den strengen Eltern. Also wird dann im August geheiratet. Ich habe davon auch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen.
1: Äh, ja, ich sehe auf diesem Bild, es sieht ehrlich gesagt eher aus, als sei es in den 20er Jahren aufgenommen, nicht in den 50ern. Ja, ich sehe zwei Leute, die dicht beieinander stehen. Dolly im Brautgehänge, anders kann man es nicht sagen, ist völlig eingetüllt. Und neben ihr Links neben ihr
0: im schwarzen Anzug. Eigentlich mit liebevollem Blick, ihr brandneuer Gatte. Vielleicht fällt ihr auch auf, dass sie ein bisschen im Profil stehen. Ja. Das liegt nämlich daran, dass sie kurz vor der Hochzeit einen Motorradunfall hatten. Und deswegen konnten sie während der Hochzeit nicht so frontal stehen, weil sie die Hälfte des Gesichts so Wunden hatte. Ah, ich dachte, das hängt jetzt mit der Schwangerschaft zusammen. Also sie
1: mussten auch noch den Unfall äh, kaschieren. Meine ja. Meine Güte.
0: Also alles nicht so eine gelungene Hochzeit, kann man sagen. Ja, kann man wahrscheinlich sagen. Ich habe dir noch ein anderes Bild mitgebracht. Da siehst du die Dolly mal im Porträt. Sie ist da Anfang 20. Ja,
1: sie hat ein offenes, liebes Gesicht, den Mund leicht geöffnet. Das machen Models heute immer noch so. <lacht> so eine sehr äh, strenge Frisur und liebewache Augen.
0: Ja, das ist Dolly. <lacht> Kurz nach der Hochzeit ähm, verliert Dolly aber dieses Kind. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Schwangerschaft schon relativ weit fortgeschritten ist. Die Gefehlgeburt ist ein ziemlich traumatisches Ereignis. Und Dolly ist danach vor allem
2: froh, dass es vorbei ist. Im Moment war ich erleichtert, aber was mir niemand gesagt hat, nach einer Fehlgeburt, äh, ist die Frau wieder sehr, sehr empfänglich. Und kurze Zeit war ich später schon wieder schwanger.
0: Schon wieder ungewollt. Wieder ist sie unglücklich darüber. Dieses Mal geht in der Schwangerschaft aber alles gut und 1956 bringt Dolly ihren Sohn auf die Welt. Dass sie nun ein Baby hat, bedeutet aber auch, dass sie nicht mehr arbeiten geht. Bis dahin hatte sie als Zahnarzthelferin gearbeitet, doch ihr Mann will nicht mehr, dass seine Frau arbeitet und geht zu Dollys Arbeitgeber und kündigt in ihrem Namen. Dagegen lehnt sie sich nicht auf, auch weil sie eine brave Hausfrau war, war wie sie heute sagt. Das zeigt sich auch noch in anderen Situationen.
2: Ich habe wahnsinnig gerne getanzt und war mit meinem Bruder in einem Hotclub. Und wir haben Boogie Woogie getanzt mit Überschlag. Und dann hat mein Bruder gesagt, komm schnell, jetzt ist noch nicht viel auf der Tanzfläche los. Und dann haben wir losgelegt, und mein Mann konnte nicht gut tanzen. Und mein Bruder hat mich dann durch die Gegend gewirbelt. Und mein Mann kam dann auf die Tanzfläche und hat gesagt, wir gehen sofort nach Hause. Und wer ist nach Hause gegangen? Ich und er.
0: Einerseits ist sie brave Hausfrau, aber andererseits steht Dolly auch schon gerne im Mittelpunkt. Und das wird später für die Geschichte noch mal wichtig. Aber erstmal zurück ins Jahr 1956. Kurze Zeit nach der Geburt ihres Sohns hat Dolly eine weitere Fehlgeburt. Danach gibt es eine lange Pause. Und dann 1964, also acht Jahre nach der Geburt von ihrem ersten Sohn, bringt Dolly ihren zweiten Sohn zur Welt. Dolly ist inzwischen Anfang 30. Und dieses Mal freut sie sich auf das Kind. Etwas, das während ihrer anderen Schwangerschaften noch undenkbar
2: war. Mein eigenes zweites Kind wollte ich unbedingt, denn der andere war inzwischen acht Jahre. Und das war eigentlich eine schöne Zeit, denn als der auf der Welt war, habe ich ihn geliebt, heiß und innig. Und der zweite Sohn, der hat ihn auch geliebt. Und das war schön. Und der war eigentlich das verwöhnte Kind dann. Den haben wir so richtig für die, die ganze Familie hat ihn gepöppelt klingt
1: fast wie ein Happy End, oder? Ja, im Grunde schon. Also auch dafür, dass Dolly am Anfang eigentlich das alles gar nicht wollte, dafür klingt es sehr nach einem Happy End. Aber die Geschichte geht
2: noch weiter. Sofort, wie ich gemerkt habe, ich habe zehn Tage lang meine Periode nicht gehabt, habe ich gesagt, dieses Kind kriege ich nicht mehr. Zwei Jahre nach der Geburt von ihrem zweiten Sohn ist Dolly wieder schwanger. Und dieses
0: Mal will sie wirklich nicht.
1: Vielleicht stellt sich der ein oder andere jetzt auch die Frage, wie sah es dann mit Verhütung aus um diese Zeit?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und Dolly hat ja schon am ersten Ton erzählt, dass sie, dass es mit der Aufklärung nicht so weit äh, her war damals. Die Antibabypille gab es zwar schon, die wurde 1961 in Deutschland verkauft, doch die hatte sich erst später durchgesetzt. Deswegen gab es für Frauen wie Dolly eigentlich lange Zeit nur
2: Kondome. Wenn ich lustig bin, dann sage ich, na ja. Kondome hat es schon gegeben. Aber die Männer haben die zu klein gekauft, dann sind sie geplatzt oder zu groß gekauft und dann sind sie rausgerutscht. Und was ist, ist das Ende gewesen? Immer waren wir Frauen schwanger.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, für Dolly ist es ja schon die fünfte Schwangerschaft. Sie ist Mitte 30, ihre Familienplanung ist eigentlich abgeschlossen. Sie lebt mittlerweile mit zwei Kindern und ihrem Mann in einer relativ kleinen Wohnung und sie verdienen immer noch nicht so viel Geld. Und sie will das Kind einfach nicht mehr.
2: Weil, wenn ich bedenke, dass ich alleine immer war, das heißt im Krankenhaus alleine bei der großen Geburt, und habe ich 18 Stunden gezappelt. Das war Wahnsinn. Und er dürfte ja nicht dabei sein. Das ist ja heute alles ganz anders. Und dann die Fehlgeburten, die mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Blut verlieren, mit Blut übertragen bekommen. Das Blut wurde aus einem Menschen rausgeholt und direkt in mich warm hineingemacht. Also das heißt, es war damals alles sehr, 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 sehr schwer. Vielleicht habe ich deshalb auch immer gesagt, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Dieses Nicht-mehr-Möchten ist äh,
0: 1966 aber ein großes Problem, denn Dolly darf das nicht entscheiden. Schwangerschaftsabbrüche sind illegal. Frauen, die ihre Leibesfrucht abtöten oder abtöten lassen, wie es im Paragraf 218 steht, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft. Und auch den Ärzten, die Abtreibungen illegal durchführten, drohte das Gefängnis. Für Dolly ist es eine sehr schwere Zeit. Sie weckt für sich ab, schreibt ihre Gedanken auf und erst als sie sich endgültig entschieden hat, geht sie zu ihrem Mann und sagt ihm, dass sie schwanger ist und dass ihre Entscheidung feststeht.
2: Doch der reagiert anders, als sie es erwartet hat. Er war auch nicht dafür, aber er hat dann etwas gesagt. Es ist deine Sache, wenn du es nicht willst. Verstehe ich. Hat mich natürlich gelockt, hat gesagt, es könnte ja ein Mädchen sein, stell dir mal vor. Und <lacht> aber ich habe gesagt, ich will keins mehr. Ja, ich meine, wenn man sich
1: auch vorstellt, Sie sagt das ja gerade, es ist Ihre Sache, also das Schwangersein, das äh, Gebären, das Erziehen, das Füttern, das We Windeln, all, alles Ihre Sache, dann ist sie ja auch diejenige, die gucken muss, so ein bisschen, ne, wie sie mit ihren Kräften haushaltet. Aber sicherlich war das, nehme ich mal an, nicht einfach für Sie gegen ein Tabu und gegen ein Gesetz zu verstoßen.
0: Mm, total, zumal sie ja auch niemandem davon erzählen kann. Denn dann, wenn sie abtreiben wollen würde, dann wäre das schon wieder eine Gefahr. Das ist dann auch im ähm, Folgenden einfach schwierig, äh, weil Abtreibungen eben illegal waren. Sie waren ein Tabu, niemand redet, niemand redet über diese Dinge. Und dieses Tabu macht es Dolly dann auch in den nächsten Tagen schwer, an Informationen zu kommen. Und Ärzte, die illegale Abtreibungen durchführen, ähm, die stehen natürlich nicht in den gelben Seiten. Doch Dolly gerät zum Glück an eine Person, der sie vertrauen kann und das ist ihr Gynäkologe. Der nennt ihr dann wiederum einen anderen Arzt und zu dem kann sie dann gehen.
2: Die Assistentin hat gesagt, ja, von für was kommen Sie? Also vorne am, am Eingang. Und dann habe ich gesagt, ich muss den Arzt persönlich sprechen. Und dann hat sie gesagt, dann können Sie nicht persönlich sprechen. Ja, habe ich gesagt, es muss aber diese Woche noch sein. Und dann hat sie gesagt, dann weiß ich, um was es geht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleiben Sie mal sitzen. Dann habe ich mir so eine Stunde gesessen, hat er mich reingelassen über
0: Mittag. Dolly findet also einen Arzt, der es machen will, doch der will 500 D-Mark dafür haben und das ist für Dolly damals richtig viel Geld gewesen. Das waren ungefähr zwei Monatsmieten und Dolly leitet sich das Geld bei ihrer Familie und bei Freunden zusammen, aber immer nur ganz kleine Summen, damit niemand misstrauisch wird. Ein paar Tage später ist dann der Termin und sie weiß nicht genau, was passieren wird, denn sie kennt ja niemanden, der schon mal abgetrieben hat, eben weil es Tabu Tabus und niemand darüber gesprochen hat. Und der erste Eindruck vom Arzt, der war dann auch nicht sonderlich positiv.
2: Er ist für mich heute noch kein Arzt. Ich stelle mir einen Arzt anders vor. Ich habe mir vorgestellt, dass der sagt, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe das schon öfter gemacht. Oder irgendetwas, was mich beruhigt hätte. Mir hat das Herz geschlagen bis zum Hals rauf. Und er hat noch nicht immer meinen Puls gefühlt. Gar nichts. Das war... Also ich bin mal vorgekommen, wirklich wie ausgeschabt. Und ich könnte sogar jetzt weinen. Es war ganz furchtbar.
1: Und Dolly ist, nehme ich mal an,
0: da ganz alleine hingegangen schon wieder. Ja, weil ihr Mann musste arbeiten und der hätte ja auch nicht zu seinem Chef gehen können und sagen können, ich muss jetzt meine Frau zur Abtreibung begleiten. Hm. Also das ging damals nicht und sie kannte niemanden, der sie hätte begleiten können.
1: Also wieder mal ihre Sache.
0: Ja, es ist alles ihre Sache. Die Erinnerung, die schmerzt Dolly bis heute und dazu kommt eben noch, die Operation wurde damals ohne Betäubung durchgeführt. Denn der Arzt hatte... Das ist ja furchtbar. Ja. Denn der Arzt hatte eben Angst, dass durch die Betäubung Komplikationen auftreten könnten und Dolly deswegen ins Krankenhaus gemusst hätte. Und dort wäre, die, wäre dann die illegale Abtreibung eben aufgefallen. So schlimm wie das jetzt schon auch alles klang, das ist ihr Leidensweg ist aber an dem Punkt noch nicht zu Ende. Der Arzt setzt sie nach der Behandlung direkt vor die Tür und ihre Wohnung ist zwar nur anderthalb Kilometer entfernt, aber sie hat Angst, dass sie es zu Fuß nicht schaffen könnte.
2: Da habe ich gedacht, holst oh, und dir ein Taxi? Und ich hatte aber einen Rock an. Ein. Heute trage ich immer Hosen, aber damals hatte ich einen Rock an. Ein. Und mir lief's Blut an den Beinen runter. Und dann hat der gesagt, Sie Drecksau, können Sie sich nicht ordentlich versorgen? Ich nehme Sie nicht mit. Und ich habe dann die ganzen äh, Papiertaschentücher, die in meiner Tasche waren, rausgenommen. Bin schnell in eine Tour-Einfahrt rein, habe mich da so ein bisschen versorgt, ein bisschen abgeputzt. Mindestens fünf Leute haben mich unterwegs angehalten und gesagt, Sie bluten, müssen wir sie fortschaffen, ins Krankenhaus. Nein, nein, ich gehe schnell heim. Ja, warum haben sie sich denn nichts vorgelegt, alle Leute? Und Das war schon allein, das war ein ein und Krieg für mich, bis ich zu Hause war und dann keine Dusche.
0: Obwohl die Abtreibung schon über 60 Jahre her ist, kann Dolly diesen Moment noch genauso abrufen, als wäre er gestern gewesen. Jetzt kommt
2: etwas, was mir ganz stark in den Sinn kommt. In dieser Scheune, die ich jetzt vor mir sehe, wo ich mich versorge, war ich erleichtert. Da ist was von mir abgefallen. Das spüre ich jetzt. Ich sehe hier diese braune Tür. Wahnsinn. Das ist aber ein Zeichen auf der anderen Seite, würde ich mal behaupten. So ein Vorgang wie, wie so eine Abtreibung. Wo das sitzt im Kopf im Gehirn. Das heißt, weg ist es nicht. Trauma wird's bleiben. Lena, wie geht es denn jetzt weiter bei Dolly? Am Anfang spricht Dolly
0: nicht über die Abtreibung. Das Tabu ist zu groß und die Scham auch und die Erinnerung sehr schmerzhaft. Aber mit der Zeit verändert sich etwas für sie. Sie fängt an, mit in ihrem Freundeskreis davon zu erzählen. Das ergibt sich ganz natürlich aus den Gesprächen über Kinder.
2: Wie viele Kinder hast denn du ein zwei, auch wie schön. Naja, ja, dann habe ich dann gleich hinten dran gesagt, ich war aber fünfmal schwanger. Ja, und wieso leben die nicht? Und dann musste ich sie erzählen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dann habe ich es auch mit Wonne erzählt, weil ich dann ihnen sagen wollte, ja, das habe ich gemacht. Was vorher
0: für Dolly undenkbar ist, wird jetzt zu fast so etwas wie eine Aufgabe. Sie spricht über das, was sie durchgemacht hat, denn sie will nicht mehr schweigen. Sie will nicht mehr, dass es ein Tabu ist. Hatten Sie da nicht Angst, als Sie es Freunden in solchen Runden erzählt haben, dass die das wiederum weitererzählen?
2: Das war mir dann regelrecht im Saarland, sagt man, wurscht. Es war mir egal. Ich habe es sogar, möchte ich heute behaupten, provokativ um die Meinungen anderer zu hören und um dann auch darüber zu reden und sie zu überzeugen. Damals habe ich noch geglaubt, ich kann Menschen ändern.
1: Naja, und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, ihre Situation, also ehrliche Pflichten heißen deswegen so, weil sie eine Pflichtübung sind, dem kann man sich nicht entziehen, dann wird man schwanger und dann kann man sich nicht aussuchen, sozusagen, wie es mit dem eigenen Körper, dem eigenen Leben weitergeht, kann ich total gut verstehen, dass sie an irgendeinem Punkt das, das Unrecht sozusagen alleine erkannt hat und dann dadurch auch stark und mutig wurde wahrscheinlich,
0: dass sie gesagt hat, für uns Frauen gibt es ja überhaupt gar keinen, keinen Ausweg. Sie findet den Ausweg äh, im Teilen der Geschichte, was ich irgendwie total interessant finde, dass sie es geschafft hat, dieses Tabu zu brechen und dieses darüber sprechen wird für sie so ein bisschen zur Rettung. Und genau in der Zeit äh, trifft sie dann auch auf Gleichgesinnte. 1977 landet sie zufällig im Büro der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Saarbrückens. Dort kommt sie mit anderen Frauen ins Gespräch. Doyle begreift, dass ihre Erlebnisse nicht nur ein persönliches Schicksal sind, sondern eben auch einen politischen Hintergrund haben. Und ihr wird klar, dass sie dafür kämpfen will, dass Frauen in Zukunft
2: diese Erfahrungen nicht mehr machen müssen. Richtig verarbeitet habe ich es erst, als ich anfing, mich politisch zu engagieren. Ich habe gewusst, dieses kann nur politisch gemacht werden, anders kann es nicht gemacht werden. Und dann fing ich an zu kämpfen. Ich bin mit diesen Jahren in diesem Prozess gewachsen, als ich Feministin wurde. Das Feministische hat mich fasziniert. Oh, das war so richtig schön. Und die Feministinnen, was klar war, die waren fast alle eingestellt. Der 218 muss weg. Ich war dann auf Demos und habe dann so die richtigen Weiber kennengelernt.
0: Der 218, das nehme ich mal an, der Paragraph 218. Genau, das ist der sogenannte Abtreibungsparagraph. Gegen den wurde damals eben sehr viel demonstriert und auch Dolly hat sich beteiligt. Sie schreibt nämlich politische Reden, sie wird in Ämter gewählt und geht eben auf Demos. Und bei einer lernt sie zufällig eine Journalistin kennen, die Frauen sucht, die sich
2: öffentlich zu ihrer Abtreibung bekennen wollen. Dolly hatte nicht Lust, zu uns in den Stern zu kommen. Da kam die Eitelkeit natürlich auch ein bisschen durch, im Stern zu sein. Und ich war dann stolz, bin ich auch ganz ehrlich zu Ihnen, dass ich mich da bekennen konnte.
0: Zur Erklärung, das Thema Abtreibung im Stern, das hat eine lange Vorgeschichte. Es gab nämlich Anfang der 70er Jahre eine Titelgeschichte, die total berühmt geworden ist. Die haben damals getitelt mit Wir haben abgetrieben. Darin haben sich 374 Frauen und darunter auch Promis wie Rumi Schneider oder Senta Berger zu einer Abtreibung bekannt. Die Kampagne wurde damals von Alice Schwarzer initiiert und hinterher kam raus, dass einige der Frauen gar nicht abgetrieben hatten. Darunter eben auch Alice Schwarzer selbst. Aber diese Kampagne gilt als ein Meilenstein der neuen Frauenbewegung in Deutschland. 1989, also 18 Jahre nach dieser Titelgeschichte, sollte wieder eine große Geschichte zum Thema im Stern erscheinen. Und dieses Mal sollten sich auch die Männer zu ihren Frauen bekennen. Und als Dolly ihrem Mann sagte, dass sie mitmachen will, überraschte er sie
2: mit einer Reaktion. Es geschah innerhalb der Diskussion, die wir beide miteinander hatten, die aber alle Göttinnen sei Dank nicht in einen Streit ausgeartet ist, ich brauchte ihn auch nicht überzeugen, sondern er war plötzlich dafür. Also er hat gesagt, ich habe dich damals nicht unterstützt, nicht unterstützen können bei der schlimmen Abtreibung. Ich möchte heute mit dir zusammen etwas gut machen. Ich möchte auch mich im Stern bekennen. Meine Frau hat abgetrieben. Und da hab ich, war ich im Moment natürlich baff und still und habe gesagt, boah, willst du das machen? Ja.
0: Ich habe den Stern von damals mitgebracht. Du kannst ja mal hier reinschauen, da sind Bilder von Dolly und ihrem Mann.
1: Ja, hier sehe ich sie. Ganz, ganz viele Frauen, die abgetrieben haben. Darunter zum Beispiel auch Eva-Maria Hagen, aber auch Dolly Hüter stellvertretende Landesvorsitzende von Pro Familia. In Saarbrücken.
0: Und wenn du eine Seite noch weiter blätterst, dann, da sind nämlich die ganzen Männer. Kuhn, Bendit, Johannes, Mario, Simmel, Otto Hüter, Da ist er. Ah, und Otto
1: Hüter hat eine leichte Ähnlichkeit mit Erich Honecker, der ja aber auch aus Saarbrücken kommt. Ja, vielleicht war das so ein Saarbrücker Gesicht. Also alle beide sind, ich kann es bezeugen, hier in dieser Sternreportage aufgetreten, wenn auch nicht auf der gleichen
0: Seite. Diese Aktion ist in Dollys Umfeld nicht unentdeckt geblieben und das wollte sie aber auch gar
2: nicht. Meine Erwartungen waren, wenn mich Leute ansprechen, dass ich die Möglichkeit für mich habe, darüber zu reden, offen und ihnen auch zu sagen, wie gut es für mich ist. Die ja, haben mich dann natürlich auch nicht zu Hause war, du bist im Stern. warst Du hast auch abgetrieben, da haben sie alle gewusst. Von der Minute an haben es alle gewusst. Und da war mir es auch ganz egal. Da war ich schon so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, ja, ich habe es gemacht. Dolly setzt sich weiter für das Recht auf Abtreibung ein,
0: im Privaten wie auch im Politischen. Und sie bekommt mit ähm, den Jahren dabei auch eine recht große Bekanntheit in der feministischen Bewegung. Seit 1995 haben Frauen nun die Möglichkeit, nach einem Beratungsgespräch straffrei abzutreiben. Das hat lange gedauert, aber dafür haben Dolly und ihre Mitstreiterin sehr viel getan, Schwanger wird Dolly nicht nochmal. Nach der Abtreibung hat sie die Pille verschrieben bekommen. Sie war damals bei ihrem Gynäkologen übrigens die Erste, die die Pille verschrieben bekommen hat. Das war damals einfach noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Die waren damals dann auch noch große Hormonbomben, von denen Dolly dann zugenommen hat. Aber sie war trotzdem glücklich, jetzt selbst entscheiden zu können, ob sie schwanger werden will. Ja, und jetzt muss man sich ja
1: natürlich mal vorstellen, dass wir von dem, was Dolly getan hat, nach wie vor profitieren. Ich selbst habe auch schon mal abgetrieben und dass es aber zum Beispiel in Polen und in den USA und in anderen Ländern immer noch nicht möglich ist. Also
0: solche Qualen, wie Dolly sie erlitten hat, sind tatsächlich nicht ausschließlich Vergangenheit. Das ist auch das, was mich an der Geschichte interessiert hat, dass meine Generation und ich persönlich von dem, was Dolly und ihre Freundinnen und Mitschreiterinnen gemacht haben, dass wir davon profitieren und dass es jetzt wieder zurückgeht und vielleicht wieder Menschen ohne Betäubung irgendwie ausgeschabt und alleingelassen werden. Das finde ich einfach so schlimm, also dass man das wiedererleben erleben muss. Mhm. Ich habe einfach Angst, dass ihr Kampf irgendwie also sinnlos gewesen ist, wenn es jetzt wieder so stark zurückgeht.
1: Ähm, wie du hast ja nun einen relativ großen Altersunterschied mit Dolly, die heute 90 ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Klingt überhaupt nicht so. Wie hat sich das erstmal für dich angefühlt, so beim Kennenlernen und im Interview?
0: Ja, die Dolly ist eben sehr, sehr, sehr sehr lebendig, muss ich sagen. Also schon als sie mich im Auto abgeholt hat, hat sie zu mir gesagt, Frau Fiedler, ich bin positiv getestet. Ich war so, oh Gott. Und dann sie, auf oh Fahrtüchtigkeit. <lacht> Also ich habe das <lacht> überhaupt nicht gemerkt, dass sie so viel älter ist. Ja. Und sie hat auch alles noch so stark parat und erzählt es auch so toll. Und wir telefonieren auch jetzt immer noch ja. sehr regelmäßig miteinander. Das mit den E-Mails klappt bei ihr nicht so gut, aber sie telefoniert extrem gerne.
1: Und dann erzählt sie wahrscheinlich, wie es früher war, Boogie woogie, Hot Club. Überschlag. Überschlag, Überschlag. <lacht> all die Begriffe, die wirklich so ein bisschen aus der Zeit gefallen anmuten. Aber mutig war sie tatsächlich wahnsinnig. Ne? Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das wirkt jetzt so halb normal. Aber trotzdem hat sie eine Menge Mut aufgebracht.
0: Mhm. Und sie wurde dafür ja auch belohnt. Also sie lebt heute mit einem guten Verhältnis mit ihren beiden Söhnen, immer noch in Saarbrücken, hat einen unfassbar großen Freundeskreis. Und sie wurde einfach belohnt für ihren Mut, und dass sie diese Geschichte geteilt hat. Ja. Und ihr Mann lebt der noch? Nein, der ist äh, schon vor einer ganzen Weile gestorben. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte mit ihm. Ähm, du hast am Anfang gesagt, es geht um die Frage, was
1: bringt uns dazu zu rebellieren? Ähm, was, ja, was was würdest du sagen, nachdem du Dolly kennengelernt hast, was bringt den Menschen dazu, zu rebellieren?
0: Ich glaube, innere Hürden überwinden, wenn man so viel Ungerechtigkeit erfahren hat. Ich glaube, dann übertritt man irgendwann diese Schwelle, in der man dann Dinge teilen kann, in der man etwas riskiert. Mhm. Das war für Dolly und auch die Frauen im Stern ja ein großes Risiko. Die hätten ja zu jedem Zeitpunkt festgenommen werden können. Mhm. Und damals, was Dolly abgetrieben hat, hätte sie so für, für fünf Jahre ins Gefängnis gehen können. Also das Risiko in Kauf zu nehmen?
1: Ich habe tatsächlich gerade gemerkt, als ich dir gesagt habe, dass ich auch mal abgetrieben habe, dass mir das auch nicht ganz leicht über die Zunge ging. Obwohl jetzt so viel Zeit schon vergangen ist und das auch jetzt kein Geheimnis ist oder so. Aber es ist immer noch vielleicht so ein leichtes Tabu oder irgendwas, womit man sich auf jeden Fall, jetzt, was man nicht die ganze Zeit Leuten sagt. Wie hast du es geschafft, das Tabu zu brechen? Ich habe das gar nicht als tabu empfunden und ich hatte auch keine großen keine großen Schmerzen seelische hinterher. Ich war einfach total froh, dass ich in der Situation, in der ich war, diese Entscheidung so treffen durfte. Und ich bin ganz klasse nachversorgt worden und hatte ein ganz liebevolles Ambiente. Und, und die waren dann noch im Aufwachraum und um haben die noch meine Hand gehalten. So, Also das äh, ist wirklich tatsächlich was ganz anderes und ich habe es auch nicht als tabu empfunden, aber es fällt mir schwer darüber, das einfach so rauszuhauen, das tatsächlich ja.
0: Bei der Dolly ist diese ganze Geschichte, die hat auch später in ihrem Leben noch eine große Rolle gespielt und da finde ich vor allem interessant, wie sie von heute auf dieses einschneidende Erlebnis zurückblickt. Glauben Sie, dass diese ganzen Strapazen mit der Abtreibung, dass sie auch deswegen dann so selbstbestimmt geworden sind?
2: Heute bin ich davon fest überzeugt. Mein Leben hat so weitergehen müssen, für mich. Dass das für andere nicht immer angenehm war, weiß ich. Aber für mich war es gut. Ja, mit großer Sicherheit für Sie
1: und für Frauen, die später dank ihr es leichter hatten, kein Kind zu bekommen. Danke, Lena. Schön, dass du hier gewesen bist und uns diese schöne und mutmachende, inspirierende Geschichte von dieser von dieser Lady mitgebracht hast, Super, Dankeschön! Und wenn Sie selber mal eine Geschichte haben, die Sie hier an der Stelle gerne hören und natürlich erstmal erzählen wollen, dann wäre es wunderschön, wenn Sie uns eine Mail schicken an plus 1 deutschlandradio.de. Das war's für diese Woche mit dem Geschichten-Podcast. Es gibt allerdings noch einen zweiten Podcast von Plus 1. Das ist unser Gäste-Podcast und in dieser Woche zu Gast Katrin Wessling, die es schafft, trotzdem sie ADHS im Erwachsenenalter wie einen Mühlstein mit sich rumschleppen muss, eine erfolgreiche Autorin und Schriftstellerin zu sein. Wie, das erzählt sie uns.
0: Eine halbe Stunde, nachdem ich die genommen habe, ist es so, als würde diese Welt, die ständig, wo sich alles vermischt, Gefühle, Reize, Gedanken, wo alles immer ein riesiger, überfordernder Mix ist, als würde sich plötzlich so das Öl vom Wasser trennen. So, Ich kann halt plötzlich ähm, meine Gefühle von meinen Gedanken unterscheiden, ähm, ich kann irgendwie alles besser wahrnehmen, aber auch gleichzeitig Sachen einfach mal bewusst ausblenden.